0: Hello， 大家好，欢迎到角落生物，我是 Norman。那这一期要跟大家分享的是欧冠赛后解析的第三集，就是由我们的马德里竞技对上切尔西，以及拉齐奥对上拜仁慕尼黑。那首先我们要讲的应该是从马德里竞技开始讲起。那马德里竞技对切尔西这一场。应该算是有跌破一些人的眼镜，我觉得应该是蛮
1: 呃，我认为啦，就是蛮跌破我们一开始分析的概念。当然不是说我们分析的本板就应该要准，而是当初我们在讲这两队的解析的时候，我们有讲到切尔西那个时候的状态确实是，甚至我那时候切尔西只能排在英超第第第第九，如果没记错，对。但现在
0: 的此此刻，切尔西已经今非昔比啊，已经排到了第五名，而且是五连不败，四连胜。对，现在真的是随便踢随便赢。但是其实为什么我们会对马德里竞技这么样的有信心？是因为马德里竞技的境况其实真的是好到不行，再好，他们自己在西甲的排名一直是位于第一名的状态。其实就是因为到现在还领先。第二名的巴塞罗那还有两分之差，而且他是少赛两场，所以其实我觉得马德里竞技这个赛季的状态应该没有人会怀疑，所以我们应该就觉得说他的表现会转移到欧冠里面
1: 。对，那没有想到的是，切尔西换了一个新教练之后，转变幅度会如此之大，就是仿佛他们一开始在兰帕德执教的时候，仿佛是每个人。只有肉灵呃，只有肉体在踢球，灵魂都不在。没想到换了一个教练之后，他们把灵魂给找回来了
0: 。那这边我其实有看到非常，我当初在讲马德里竞技的时候，我不知道你们有没有认真听，我就讲过，究竟是马德里竞技厉害，还是我们的 Felix 厉害？因为 Felix 上场之后，马德里竞技是没有在欧冠赢过球的。那我们的我们的教头就不信邪，我们的 Felix 在这一场首发<笑>输球了。我相信他下一场应该不会首发了。我认为会了，认为这样。我认为他还是会，但其实他的状态也是自己是踢的非常好了，但可是这一场就是,是一个以一个迷信的角度来看待这件事情的话，确实是有点。<笑>但是这场如果你有去看的话，其实马德里竞技整场都不在状况内。光射门的次数只有6次，射正次数只有0次，控球率只有 36%， 之传球成功率只有 75%。其实他们的控球率落后这件事情对他们来讲影响不大，因为他们比较多的进攻有时候会靠一些快攻反击，让苏 u a r 去持球，甚至去传导给其他前锋去做射门。对，所以这个应该影响不大。但是射正次数零零。这就是我刚才要讲到的问题。呃
1: ，相比切尔西，呃，相比切尔西啦，就是虽然切尔西射门次数还是比较多，然后肯定射正次数也一定不可能是零，不然的话他们也不会进球。只是单论这个目前这个角度来看的话，真的是马德里这一场完全也是跟他们西甲状态
0: 差异非常的大，太大，我大到我刚才已经不知道用任何言语去形容它。判若两队。完全不一样，但其实很多的东西细节我们可以看得出来，能理解为什么马德里竞技这一场有一点水土不服。第二件事情是，以往在马德里竞技在进攻的时候，其实他们会给，而他们防守的时候会给对方非常大的压迫。但这一场好像是倒过来了，反而是切尔西给他们非常大的压迫。我们从哪一点看得出来？就是切尔西的犯规次数有二十一次，你犯规次数高，相对一定是你去。的身体接触更多，对，然后甚至去给人家压迫更多，那他也是很厉害。他二十次至少没有换到什么红牌，也没有换到什么黄牌，所以这件事情可以看得出来，整场切尔西的防守是非常非常的积极的
1: 。对，那相比相比马德里竞切尔西这边，说真的，他们就是进攻真的是非常的，也不能说流畅，但是至少有序，应该这么说。因为相相较之下，他们射门次数十一次，射正是五次的情况下，其实他们是真的就是整个数据看起来，他们确实是比较有机会，而且他们确实也把握到这机会。那当然，你可以说他们确实也是只进了一颗球，但是你要想的是，他们真是对上状态近期状态真的是很好的，就是一部分说近期啊，就是这个赛季至少到目前在联赛中。呃，状态很好的马德里竞技，那他们既然在第一场的时候可以拿到一颗球的领先，其实大家就不需要，我认为就是不太需要担心现在切尔西的改变，因为其实赛前比较多人会担心的是切尔西在大赛前戏，然后剩下几，就是如果我没记错，他们是在这一场比赛前五场还前六场换的总教练，其实大家会有比较多担心，因为毕竟。一，你不知道你换的总教练会有什么样的成效，那可能就只能说，可能切尔西的球团高层在当下认为，呃，相较换一个教练，我也宁愿不相信兰
0: 帕德来继续执教。而且真的有时候看这样就有种感觉是，换帅跟换将比起来，其实换帅的影响是更大的。但是可以理解是，如果这么短期就可以这么好，比起说教练厉害。我相信是因为教练的体系刚好也适合这批的球员對，所以才可以磨合的这么样的快速，然后这么样的好。那其实在这次这个切尔西的进球里面，这非常关键的人呢，就是一个时代的眼泪啊。对，我们的 Oliver 吉鲁哥，吉鲁大哥真的是这些球为什么说是时代的眼泪？不只是他的进球非常的有代表性，而且自己曾经也是法国国家足球队的。一元，那也有。现在也是吧，我记得好像现在也是，已经没有踢了吧？没有征召他吗？还是？应该是没有，因为我记得他在2018年世界杯的时候有在法国队大名单，但是好像没有什么后续，就没有什么出赛，这我不太确定啊、嗯。但我觉得为什么会说他是？呃，非常标志性，非常代表，因为毕竟他今年也三十岁，年纪是有点大
1: 是没有错。而且其实大家仔细，如果有有空或是有机会的话，其实我认为大家可以去看一下那个赛事精华，就是他的这颗进球，一个三十四岁倒挂金钩，我你不讲，我以为他在跟 C 罗致
0: 敬。确实，而且这进球不是一般进球，是倒挂金钩。对
1: 、呃啊這這
0: ，这真的是非常非常难。做到了一件事情，但我觉得也是因为他非常有经验，所以在那个时候做一个临时这样子的一个处理，那也获得这样子一个非常宝贵的进球。对，那我觉得以这个系列赛来讲，我自己反而现在会看好切尔西，原因是因为其实我前面有在分析马竞的时候，就一直提到马竞是一个在欧冠的时候非常不稳定，而且他们踢的比较保守，他们一向在于前面只要取得进球的时候。就会开始比较着重于防守，不会再去做一些积极的进攻，然后想要拉大一些比数。所以我觉得，如果是这样子的话，我反而会比较看好目前切尔西的一个状态。然后，甚至我觉得这个这个的系列，搞不好切尔西会拿下
1: 。对，那其实我认为，其实我我认为那么讲的没有错，因为毕竟。你整体近况来看，虽然我刚才前面有讲到马竞这个赛季状态确实是很不错，但是切尔西是近期状态很不错，因为切尔西这个赛季真的是巅峰低谷他都看过至少他是先经历了低谷，现在目前至少目前啦迎来了他们的巅峰，那这个巅峰能走多久得看他们自己。那马竞的马竞的问题在于，我认为。马竞，我我我认为不需要担心的原因，是因为马竞其实，如果你再去回顾他整场比赛内容来看，其实他并不是没有机会。虽然我们前面有讲到他的射门次数跟射正次数比较少，但是像我们前面有讲到，马竞这支队伍比较打就是呃快攻反击，或是在前场找些机会。那确实，我们在上一场就是这一场比赛，我们也是有看到呃切尔西的后方。出现一些失误，然后有让像 s u a r e 之类的找到机会、找到,找到破绽，那当然是没有进球。只是我是认为，他们只要能在下一场把握住一，你这样想嘛，只要能把握住一次机会进了一颗球
0: ，系列战就可以拉平。确实，而且我觉得其实下一场应该重点的人物还是在 s u a r e 身上，不管是他的进攻或者他的串联，因为毕竟其实马竞会进攻的人才還算非常多。不管是我们刚提到的 Felix 或是克雷亚，都算是非常稳定的进攻好手。而且如果我没有记错 ，Suarez、嗯、在这一场之前还是这一场之后
1: 的，就是不忘记在这一场前一场还是这一场后一场之后 ，Suarez 也也是连进了，也是梅开二度进了两颗球，等于是他其实是有机会的啦，就只能这样子，他其实有机会的，而且他状态并没有大家想象说
0: 他是踢欧冠的时候状态不好。大家就当马竞上场没有来好了，他们可能派青年军来踢。那我觉得下一场其实还有机会啦，因为毕竟下一场在三月十八才踢，这个是可以让大家去参考的一个时间，因为是非常长的备赛时间。对。然后你一边在踢联赛，到底会有什么样的变动？甚至切尔西跟主帅之间这一个月、这半个月之后的磨合，到底会长怎么样？都很难说，但是确实确实，比起切尔西的，哦，还有一些些潜在不稳定的因子来讲，马竞是相对稳定很多、啊。
1: 对，而且切尔西其实，呃，不能说为人诟病啊，就是他们近期的状态很好的当下，很多人去分析他们的问题在于。应该是说他们刚换了主教主教练嘛？那主教练这个新的教头，对于他们整个球队体系以及战术安排，势必是一套新的阵容。所以整体来看，他这一套新的阵容踢出了确实不错、近期不错的成绩。那只是有人会认为他这套战术体系只是因为目前刚出来，所以可能各个球队。不熟悉不，对，还不熟悉。那等到只要有球队找到他的破解的方法，或是找到他，呃，可以完美解决他的方法的话，其实会不会就会有一些问题出现？那当然就要看各家球队如何去针对他们的整个新的战术体系以及整个新的球队体系去做改变以及变革以及针对性啊
0: 。尤其刚刚提到，我觉得最危险的就是因为不是。啊、呃，不是马竞要破切尔西的战术，是所有人都在破切尔西的战术。英超在他在三月多踢之前，所有人都要破坏战术，只要有一个人破成功，马竞一定会沿用这样的战术，对，去对他去做一个对战去，去去去影响他的进攻。所以我觉得这个东西，时间是一个很可怕的东西，不确定之后会怎么样。那我个人是非常的赞赏是是这一场。切尔西的表现啊
1: ，对，确实，而且刚才我们前面有讲到，像我们一开始在讲分析的时候，我们也有讲，那时候我们刚开始讲分析的时候，呃，各位如果听我们，其实也在很多期节目中跟各位讲说，我们现在的分析是以现在当下局势做分析，到欧冠其实实际上可能还得过在一个月两个月，所以一个月两个月之后他们状态会发生什么事情，其实根本没有人抓得准，就
0: 像你问我一个月两个月之前。切尔西會,会不会变成这样？绝对不会有人想到，所以我就跟你讲嘛，衣服好看是有加成的，好不好？对，那我们来讲第二场，就是我们埃弗顿的爱，就是我们的拜仁慕尼黑对上了拉齐奥，比数是拜仁慕尼黑4比1赢球。那其实我觉得应该可以说是3比2啊，因为比拉齐奥有一颗乌龙球嘛。对，可以这样算吗？<笑>拉，我相信拉齐奥应该很想这样算，拜仁慕尼黑应该要让一下。但我这一场真的，嗯，比数看起来是压倒性的胜利，其实拉齐奥整场里面也是创造出了蛮多的机会，那就差最后临门一脚。那前期 D N C 最大的失误一样，我也不知道怎么这次欧冠就很多这样子，就是很早的时候就进球，而且是一些致命性的失误。直接就传给谁？谁不传？在自己的莱万 d o r f 对他、啊、在自己的后场传给我们的莱万。那莱万也在这颗进球之后，正式的成为欧冠史上第三名的啊进球数排名第三，独占第三名。那这场没有悬念，真的后面的一些。哦，可能我因为有时候这场我我只有看赛事精华，其实就看得到，感觉好像是一面倒。那自己在回来看一些数据的时候，发现其实拉齐奥的表现应该也不不差，毕竟他有14次的射门，有5次的射正，那他的传球成功率啊，或是他的控球率，其实跟拜仁没有差异太大。所以我觉得应该这场是还是有一些些。对抗性在
1: 对。那其实像前面都没有讲到其实，在他们两队在各项数据上其实都是差不多的啦。那差不多归差不多，但是我们如果整个来看来看，拜仁就是比他在好那么一点，所以他们抓准了这个一点的机会。就像前面讲到的，射正次数七次对五次，然后传球成功率五十七对四十三，其实传球次数也是多了快两百次，然后传球成功率。你看拉齐奥有 80% 的传球成功率，但拜仁有 90%。所以其实以整个数据来看，呃，拜仁慕尼黑就是整体数据都是优于拉齐奥。那当然不是说拉齐奥的数据不好，就像我们前面讲到，哎，他也是有14次的射门，也是有5次的射正，就是并不代表他们是没有机会的状态。所以，而且加上拜仁是携代的卫冕冠军而来啦、嗯，所以他们势必会遭受到很大的。呃，目光就是大家会比较瞩目他们，因为大家可以知道，就是这一个赛季的拜仁确实也是，至少到目前为止，无论在德甲联赛或者在其他杯赛，像前阵子刚踢完的世俱杯的冠军，而且正式的拿到了算是六冠王的称号的情况下，回到了欧冠赛场，我认为他一定是会很想要卫冕这一个冠军，而且。是荣耀是往上叠加是毋庸置疑的，而且拜仁确实在这两个赛季，就是去年那个赛季跟今年这个赛季以及大前年这赛季都开始提出很压倒性的战绩。加上我们前面几期分析的时候也有讲到，比较传统强权确实已经慢慢走向可能要改组或是要变换他们的阵容，不论是像皇马、巴萨，他们确实他们球队需要改组的问题。那拜仁一直以来就是，虽然也有这个问题，我认为每一支球队都遇到这个问题。那拜仁总是可以在他们自己的问题中找到改善的方法，不论是像大家最常笑他们就是去挖挖多特球员嘛、嗯，就从多特球员去改善自己阵容的年龄度。那这这当然是当然也是他们他们一个手段，然后包括其他的方式去整个改变他们的战术体系，改变他们阵容，而且。确实，他们真的是在这三个赛季提出了令人毋庸置疑的压制力了
0: 。在这场结束之后，我觉得对于拜仁慕尼黑应该是可以松了一口气，因为虽然身为卫冕军，那现在又有4比一的绝对领先，下一场应该可以好好调整一下自己的阵容，以及可以去调配一些可能没有那么有大赛经验的一些球员，那可能会以母鸡带小鸡的状态，先让这些球员更有一些实战的一些经验
1: 。对，那。其实拜仁慕尼黑没有什么太多问题，其实他们自己最大问题其实一直都不在于对手，都在于他们自身。就像我们前面分析讲到的赛前解析啊，或是一些其他分析讲到的，拜仁慕尼黑最大的问题其实在于他们自己轻敌的程度啊。就是放牛班也有出天嘛、嗯，我们前期以及都一直有讲到，就是他们对于他们来说，其实他们只要不要轻敌，然后稳扎稳打，基本上不太会出什么。
0: 太多的太太大的问题出现，对啊，因为毕竟其实其实，在整个系列里面，我们感觉最稳的几支球队应该是拜仁慕尼黑对拉齐奥，那那个大巴黎我觉得也挺稳的。大巴黎，毕竟我们我至少我是认为大巴黎会赢的，所以我认为、嗯、给梅西一点那个面子嘛。那还有就是，应该大家都会认为尤文图斯对波图是相对稳定。那跟曼城对,對门新格拉德和巴赫斯会觉得比较稳定。那尤文图斯是爆冷了。那其实我觉得我们会觉得说这几支球队比较哦、呃、麻烦的是，可能他们的轮次不在这一轮，那他们去锁定的是下一轮的对手對，就是这一轮稳扎稳打先踢，然后晋级，重点是在下一轮或是往后的这几轮。所以我觉得拜仁慕尼黑在目前的状况是非常的稳定，而且。整个安排是非常的成功
1: ，对，所以我认为像诺门讲到的，呃，他们下一场稳扎稳打，其实已经说实在的，并不是说轻敌或者小卡拉乔，就是我认为他们已经可以去预设他们下一场会遇到对手，去做一些呃下一轮的一些调配战术，去去做思考。因为十六强打完之后，剩下的八强基本上如果没有意外的话，应该都是剩下我们认识的一些传统豪门啊，或者一些。豪门球队在，那没有意外的话，呃，拜仁一定是会在这个行列里面，因为拜仁至少目前看来，他们要翻船几率跟大巴黎是一样低，至少比我认为比大巴黎还低，因为毕竟大巴黎至少对上是巴塞罗那，这个巴塞罗那是有悬念的，但拜仁如果今天踢输拉齐奥，而且在下一场领先三颗的情况下还被逆转，我认为这个一样的话就是。麦球版应该会
0: ，麦球版那应该是会崩溃，所以我觉得这一场应该是没有什么悬念。那这一期应该就讲到这边，那应该接下来会是我们欧冠十六强那第一轮的最后一场後一，就是我们的皇家马德利对上我们亚特兰大，以及我们的曼城对上我们的门心。那就大家下一期见喽，拜拜。